0: Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de claves.org, des clés pour comprendre. N'oubliez pas que vous pouvez rejoindre notre chaîne YouTube pour être tenu au courant de nos publications, souscrire à notre newsletter sur notre site internet et télécharger notre application. Aujourd'hui, nous parlons de l'obéissance, le sacrifice plus acceptable que tous les holocaustes. L'obéissance, soyez soumis les uns aux autres dans la crainte de Dieu, nous dit Saint Paul. Qu'est-ce que l'obéissance L'obéissance, c'est un hommage effectif à une autorité et le respect d'un ordre universel. L'être supérieur qui commande à un être inférieur n'est en fait que l'instrument de l'action divine qui se transmet de degré en degré jusqu'au dernier rouage. Tout homme est ainsi, en quelque manière, un inférieur placé au sein d'une hiérarchie de supérieurs auquel il doit respect et obéissance. Et ainsi, l'on peut dire que toute obéissance remonte à Dieu. Puisque toute puissance vient de Dieu, toute obéissance remonte à Dieu. Soumettez-vous à un être humain en vue de Dieu, nous dit Saint-Pierre dans sa première épître. Dieu ordonne, c'est son habitude, les choses inférieures par les choses supérieures. Il aime à se servir des causes secondes pour gouverner le monde. Nous devons reconnaître cette disposition de la providence et nous y soumettre en reconnaissant dans l'orité légitime un organe de la volonté divine. L'obéissance humaine, est donc toujours ultimement une subordination de l'humanité à Dieu. Et les détenteurs humains de l'autorité sont des sous-ordres, des courroies de transmission, des subalternes. Cette subordination, de notre point de vue, n'est pas un assujettissement, un esclavage, mais au contraire, c'est le moyen d'une ascension, c'est une cordée, car par elle, à travers cette chaîne de subordination, la volonté de l'homme, notre volonté, se hausse graduellement au niveau d'une volonté supérieure et jusqu'à la volonté divine. Or... Notre conformation à la volonté de Dieu, c'est le but de notre vie, c'est l'union à Dieu à laquelle nous aspirons du plus profond de notre être. Quel meilleur signe de l'amour de deux êtres que leur entière harmonie de volonté L'humilité de l'obéissance, c'est la condition de notre force véritable, parce que ma puissance, s'entend dire saint Paul, se déploie dans la faiblesse. Comme le ruisseau, lorsqu'il se fait affluent, ne sacrifie son indépendance que pour s'abandonner, à la puissance du fleuve et qui le conduira jusqu'à l'océan. Ainsi, la faiblesse d'une créature se confie à la force du Créateur pour se laisser porter jusqu'au terme de sa destinée. L'obéissance ainsi est un sacrifice, un renoncement. Concrètement, elle est parfois même un renoncement bien onéreux, un sacrifice qui est celui de notre très chère autonomie, qui aspire à une complète indépendance. Mais n'est-ce pas le témoignage le plus éclatant d'estime et de confiance l'on puisse donner à Dieu que de se soumettre à lui à travers l'obéissance et même à travers l'obéissance à un homme. L'offrande de la personne humaine est pleinement manifestée dans la remise spontanée de ce qu'il a de plus noble, c'est-à-dire sa volonté libre. L'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices matériels qui ne sont que des images de cette volonté intérieure de se livrer à Dieu entièrement. L'éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'éternel Voici, L'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers, dit le prophète Samuel. Et encore, si j'offre un sacrifice, tu n'en veux pas, tu n'acceptes pas d'Holocauste. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Tu ne repousses pas au oh mon Dieu un cœur brisé et broyé, chante le roi David. Il n'y a donc pas de réserve ni de limite à l'obéissance, puisque la motion de Dieu s'étend à toute activité de la créature et qu'il est absolument infaillible. Mais une seule condition, il faut connaître la volonté de Dieu, il faut être sûr que le commandement que nous recevons vient bien de Dieu. Alors, comment connaître la volonté de Dieu Tout ordre supérieur vient de Dieu. La chose nous semble simple, mais elle peut devenir contestable, du fait que sa volonté est transmise et interprétée par les créatures. Un homme pourrait en effet usurper l'autorité de Dieu et entreprendre de conduire ses semblables dans des voies opposées à ses plans. Un homme légitimement dépositaire de l'autorité pourrait tout simplement errer, se tromper. Il vaut mieux alors obéir à Dieu qu'aux hommes, bien sûr. Mais comment savoir que le supérieur humain a cessé d'être le véritable délégué de Dieu En dehors de certains cas évidents, le cas de la tyrannie par exemple, qui est détaillé par saint Thomas d'Aquin, il est souvent téméraire de taxer d'erreur ou d'infamie l'autorité légitime. Alors lorsqu'il n'y a pas de contradiction manifeste entre le commandement et la loi divine, le plus sûr reste d'obéir. Attention à ne pas prendre au prétexte des défauts personnels d'un supérieur pour lui refuser l'obéissance qui lui est due. Plus l'obéissance est difficile, plus elle devient entière et méritoire parce qu'elle remonte plus manifestement à Dieu seul, aimé pour lui-même, devenant ainsi un suprême témoignage de la vertu de religion. Allons un peu plus loin sur cette conformité à la volonté de Dieu à travers l'obéissance en présentant une distinction qui est faite par saint François de Sales entre deux formes de manifestation de la volonté divine. Il faut bien préciser que ce ne sont que des distinctions qui existent dans notre esprit, parce qu'elles n'ont pas de fondement dans la réalité absolument simple de la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est Dieu lui-même qui est absolument simple. Saint François de Sales distingue de notre côté, dans notre perception, dans notre réception, entre la volonté de Dieu signifiée et sa volonté de bon plaisir. La première, dit Saint François de Sales, nous propose clairement, et donc d'avance, les vérités que Dieu veut que nous croyions les biens qu'il veut que nous espérions, les peines qu'il veut que nous craignions, ce qu'il veut que nous aimions, les commandements qu'il veut que nous observions et les conseils qu'il veut que nous suivions. Et tout cela, dit-il encore, s'appelle la volonté signifiée, parce qu'il nous a signifié et manifesté qu'il veut et entend que tout cela soit cru, espéré, craint, aimé et pratiqué. La conformité de notre cœur à la volonté signifiée, dit le saint, consiste en ce que nous voulions tout ce que la, tout ce que la bonté divine nous signifie être son intention, « Croyant selon sa doctrine, espérant selon ses promesses, craignant selon ses menaces, aimant et vivant selon ses ordonnances et ses avertissements. » En clair, qu'est-ce que c'est que la volonté de Dieu signifiée C'est ce qui nous est connu et manifesté avant tout dans notre devoir d'État, à ses différents niveaux, dans l'Église, dans l'État, dans la famille, dans le travail. Elle est signifiée, par exemple, dans l'enseignement de l'Église, pour les commandements les plus importants, dans les lois, auxquels nous sommes soumis, dans les contrats par lesquels nous nous engageons, et ainsi de suite. Elle est souvent connue, au moins pour ses manifestations essentielles, de manière claire et à l'avance. Certaines de ces prescriptions obligent plus que les autres, nous sommes tenus strictement au commandement de Dieu, au commandement de l'Église, tandis que les conseils évangéliques dont nous parlons dans ces vidéos de pauvreté, de chasteté, d'obéissance, ces conseils évangéliques nous donnent une orientation plus qu'une limite. Les inspirations divines nous signifient plus personnellement, la manière de nous conformer à sa divine volonté. Mais, mais, il y a une deuxième expression de la volonté de Dieu. Écoutons à nouveau Saint François de Sales nous parler de la volonté de bon plaisir. Il y a de plus, dit-il, la volonté de bon plaisir de Dieu, laquelle nous devons regarder en tous les événements, je veux dire en tout ce qui nous arrive, en la maladie, en la mort, en l'affliction, en la consolation, est-ce chose adverse et prospère, bref, en toutes choses qui ne sont point prévues. Cette volonté de bon plaisir, elle est considérée dans tous les événements de notre vie, dans ce qui nous arrive de bon ou de mauvais, dans ce qui n'est pas prévu. Et on le voit sans peine dans les événements qui ont directement Dieu pour auteur. Encore, dans ceux qui nous viennent des créatures, des créatures non libres. Plus difficilement on les voit dans ceux qui viennent des créatures libres. Reconnaître la volonté de bon plaisir de Dieu, c'est voir sa volonté dans les tribulations. Dieu n'aime pas les épreuves, que nous, re, que nous recevons pour elle-même, mais il les emploie pour réparer ce qui a été désordonné par le péché, pour guérir et pour sanctifier nos âmes. Et ainsi, sa volonté de bon plaisir peut nous être manifestée. Quel mystère Jusque dans le péché, dans le nôtre, ou dans celui du prochain, dans celui qui nous affecte contre notre volonté. Dieu qui veut tirer du bien de tout mal peut faire servir nos fautes et celles d'autrui à notre propre sanctification et à celle des âmes. Le bon plaisir de Dieu se découvre ainsi au fur et à mesure des événements qui dépassent notre prévoyance. Et ainsi, elle peut demeurer bien obscure, cette volonté de bon plaisir de Dieu, dans la maladie, dans les épreuves, dans les sécheresses. Vous le voyez, cette volonté de Dieu, elle nous est manifestée, elle sollicite notre obéissance par différents biais. Nous revenons finalement à ce que nous disions d'abord, Dieu ordonne les choses inférieures par les supérieurs. Et c'est en nous intégrant volontairement dans une chaîne de subordination que nous acceptons, librement la subalternation à Dieu à travers nos supérieurs en nous mettant ainsi en harmonie avec sa volonté. Insistons encore sur cette grande nécessité de reconnaître une vraie obéissance à la volonté de Dieu à travers nos divers supérieurs. Ce doit être un point d'attention très particulier pour nous, en particulier parce que c'est là pour chacun de nous selon notre propre état de vie, selon notre chemin de sanctification que nous allons vers le Seigneur. Dans les étonnants dialogues Démoniaque tenue lors des phases de possession de Sainte Marie de jésus Crucifié, la carmélite de Pau, voici ce que ses sœurs religieuses purent entendre. « Il y a six ans, disait le démon, que nous attaquons une carmélite en Espagne. Les deux premières années, nous avons tout fait pour lui inspirer de l'antipathie pour une de ses compagnes. Nous la poussions à ne pas lui parler, à ne pas même la regarder. Elle a fait le contraire. » Le maître lui a permis qu'elles fussent toutes deux placées par l'autorité dans le même emploi. Mais elle n'en a montré elle que le plus grand support la charité la plus parfaite nous l'avons tenté contre la pureté contre la mortification contre l'humilité et toujours sans succès nous lui avons insinué d'aller voir plus souvent la supérieure surtout le confesseur elle y est allée plus rarement nous avons exalté sa vertu solide qui pouvait se passer de direction fréquente elle a recouru plus souvent à la prière et au prêtre. quand nous lui soufflons de demander des pénitences extraordinaires elle se contente de celle de la règle essayons nous de la convaincre de sa sainteté elle se confesse de son orgueil en présence de ses sœurs. Cette misérable nous écrase toujours. Une autre fois encore, le diable se vante. Nous venons, dit-il, de triompher d'une religieuse par la désobéissance et par la paresse. Nous n'aimons pas l'union dans les communautés. Tous nos efforts tendent à y introduire la discorde. Les trois plus puissantes choses contre nous, dit le démon, ce sont la charité, l'humilité et l'obéissance. Et encore, il ajoute, il y a une religieuse quelque part, dit-il, qui nous irrite beaucoup. Nous ne pouvons la prendre en défaut sur aucun point. Nous la battons, nous lui donnons de la fièvre, des névralgies atroces. Elle est souvent dans l'impuissance de marcher et elle demeure toujours fidèle. Impossible de gagner un fil sur elle parce qu'elle écoute sa supérieure, elle obéit à son confesseur. Nous avons réussi à mettre contre elle toute sa communauté. Au lieu de s'irriter et de se décourager, elle s'est humiliée. Sa supérieure elle-même a été contre elle, elle a remercié Dieu et elle a été encore plus heureuse. L'obéissance, voilà ce qui vint le démon. Pour terminer, disons un mot de deux formes particulières d'obéissance, qui s'attachent plus particulièrement à la volonté divine. L'obéissance de la foi et l'obéissance de la prière. Il y a en effet une obéissance de la foi. Saint Paul la mentionne au début de son Épître aux Romains, disant que sa mission consiste à y amener les païens. Le catéchisme précise au numéro 144 qu'obéir dans la foi, c'est se soumettre librement à la parole écoutée, parce que sa vérité est garantie par Dieu. C'est la vérité même. Il donne deux modèles de cette obéissance de la foi, Abraham et et Marie. L'obéissance de la foi, c'est l'expression très haute de notre confiance absolue en Dieu, vérité même, qui ne peut ni se tromper ni nous tromper. Nous allons jusqu'à obéir dans une certaine obscurité, jusqu'à nous en remettre totalement et pleinement à Dieu, parce que nous savons qu'il est la vérité même, qui ne peut ni se tromper ni nous tromper, qui veut nous conduire au bonheur éternel et infini par la connaissance qu'il nous donne de lui-même, ici-bas dans la foi et là-haut dans la vision éternelle. La vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, Père, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, nous dit le Seigneur en saint Jean. Le brouillard dans lequel nous avons parfois l'impression d'être enfoncé, l'obscurité de la foi, ne fait que rendre plus méritoire cette obéissance. Cette obéissance de la foi, disait Benoît XVI dans une catéchèse, n'est pas une contrainte, mais bien un abandon pour se laisser saisir par la vérité de Dieu, une vérité qui est amour. À Dieu qui a révélé son mystère est due l'obéissance de la foi L'attitude par laquelle l'homme s'en remet tout entier et librement à Dieu dans un complet hommage d'intelligence et de volonté à Dieu qui révèle et dans un assentiment volontaire à la révélation qu'il fait. Tout cela conduit à un changement fondamental de la manière de se rapporter à la réalité tout entière. Tout apparaît sous une lumière nouvelle. Il s'agit donc d'une véritable conversion. La foi est un changement de mentalité parce que le Dieu qui s'est révélé dans le Christ et a fait connaître son dessein d'amour nous emporte, nous attire à lui et devient le sens qui soutient la vie, le roc sur lequel celle-ci peut retrouver une stabilité. Dans l'Ancien Testament, nous trouvons une riche expression sur la foi que Dieu confie au prophète Isaïe afin qu'il la communique au roi de Judas, le roi Akkaz. Dieu affirme « si vous ne croyez pas, c'est-à-dire si vous ne restez pas fidèle à Dieu, vous ne vous maintiendrez pas ». Il y a un lien entre le fait d'être et celui de comprendre qui exprime bien que la foi signifie « accueillir dans sa propre vie ». La vision de Dieu sur la réalité, laisser Dieu nous guider avec sa parole, avec ses sacrements, pour comprendre ce que nous devons faire, quel est le chemin que nous devons parcourir, comment vivre. Dans le même temps, toutefois, c'est précisément comprendre selon Dieu, voir avec ses yeux, qui rend la vie solide et qui nous permet de rester debout, de ne pas tomber. Tout cela, c'est ce que Benoît XVI nous disait en 2012 sur l'obéissance de la foi. Il y a une autre forme d'obéissance qui nous met directement sous la volonté de Dieu, c'est l'obéissance de la prière. Nous nous plaignons souvent que nos prières ne sont pas exaucées, pas bien, ou pas quand et comme nous le voulons. Comme si le but de la prière, c'était de plier Dieu à nos volontés, de conduire Dieu à nous obéir. Tout faux, tout faux. Le but de la prière, ce n'est pas de plier notre vo la, la volonté de Dieu à la nôtre, c'est d'amener notre volonté à se mettre en douceur au diapason de la volonté de Dieu. La prière n'est pas égocentrique, elle est théocentrique. Elle n'est pas un retour sur, toi, sur soi, mais une sortie de soi pour aller vers Dieu. Il ne s'agit pas dans la prière de persuader Dieu, mais d'élever notre volonté à la hauteur de la sienne pour pouvoir vouloir avec lui ce qu'il veut nous donner. Et Denis l'aréopagite compare celui qui prie à un marin qui tire sur une amarre. Ce n'est pas le rivage qui s'approche de son embarcation, c'est son bateau qui touche finalement à la terre. Dans la prière, nous nous en remettons totalement à Dieu pour que notre regard et notre volonté soient élevés vers les siens pour que nous soyons peu à peu conduits à une conformité totale à sa volonté, signe de l'union amoureuse totale. Ainsi, servir Dieu, c'est régner, comme le dit la liturgie de l'ordination sous-diaconale. -sous nous pouvons méditer sur cette belle vertu d'obéissance qui est aussi un conseil évangélique, qui n'est pas un appauvrissement ou un asservissement, mais un adoublissement, parce que servir Dieu, c'est régner. Méditons sur notre propre situation. À qui dois-je légitime obéissance Dans mes divers états. Qui sont les intermédiaires par lesquels m'est manifesté le bon vouloir divin, la volonté de Dieu Et comment est-ce que je leur rends ce devoir Quelle est pour moi la volonté de Dieu signifiée et quelle est sa volonté de bon plaisir Comment est-ce que je fais pour rester ouvert à sa volonté Comment reçois-je les expressions de la volonté de Dieu dans ma vie Il faut demander la grâce du Saint-Esprit pour se laisser illuminer et inspirer par cette volonté divine et guider par elle dans toutes les circonstances de notre vie. Esprit Saint, venez, éclairez-moi pour trouver la source où je dois me désaltérer. Venez ma consolation, venez ma joie, venez ma paix, ma force, ma lumière. Esprit Saint, inspirez-moi, amour de Dieu, consumez moi au vrai chemin, conduisez-moi. Source de paix, lumière, venez m'éclairer. J'ai faim, venez me nourrir. J'ai soif, venez me désaltérer. Je suis aveugle, venez m'enrichir. Je suis ignorante, venez m'instruire. Esprit Saint, je m'abandonne à vous. Amen. Ainsi priez, ainsi prions-nous avec Sainte Mariam de Jésus crucifié.